0: Ideengeber, Ideengeber, Adelie für Donner und Klang. Ideengeber, der Podcast für Eltern und die, die es gerade werden, sowie Fachkräfte aus dem Bereich Pädagogik, Pflege, Sozialwesen und Bildung. In der heutigen und in folgenden drei Ausgaben widmen wir uns gemeinsam methodischen Praxisansätzen, aus den Bildungs-, Lern- bzw. auch Förderbereichen, der holistischen Klangpädagogik. Der Begriff holistisch steht hier für eine ganzheitliche Sicht-Herangehensweise, während der Planung eines Stundenverlaufsplan und später auch in der Durchführungsphase. Ich bin mir aber sicher, Sie wissen genau, dass ich gerade nur die Spitze des Eisbergs beschreibe. Ach was, jetzt schweife ich schon wieder ab. Und das direkt am Anfang. Kurzum, ich freue mich, dass Sie bei der heutigen Themenreise mitpilgern. Punkt. Oder so ähnlich. Ich denke, das müsste jetzt verkürzt genug gewesen sein. Oder was meinen Sie? Also, zum heutigen Thema. Der Ton macht die Musik. Teil 1. Klangpädagogische Elemente oder... Auch aus den Bildungsförderbereichen der Kindertagesstätte, dem Bereich der Jugendarbeit und auch in dem Bereich der Altenpflege. Tja, 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 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Ton macht die Musik. Dieses Sprichwort hat bestimmt jeder von Ihnen schon einmal gehört. Hinter dem Kern dieser Aussage steckt mehr, als es im ersten Augenblick vermuten lässt. Dies bezieht sich aber nicht nur auf unsere verbale Ausdrucksweise, sondern besonders auf unsere gesamte Umwelt. In unserem schnelllebigen Alltag empfinden wir unterschiedliche Geräusche, Töne und Klänge auf den individuellen Sinnesebenen. Wenn Sie jetzt einmal nachdenken und Ihnen irgendein Lied in den Sinn kommt, was Sie besonders gerne hören, verbinden Sie damit Freude oder... Haben Sie Gedanken an die Vergangenheit? Nun stellen Sie sich eine Baustelle mit Arbeitslärm vor. Was haben Sie da für Erinnerungen und Eindrücke? Laut, grelle, dumpfe Töne oder Körpergefühle wie Hektik, Stress, genervt sein, müde oder auch Kopfschmerzen, und Migräne? Auch bei Menschen, die täglich solchen Faktoren ausgesetzt sind, beeinflusst das diese so extrem. Trotz vermeintlicher Abhärtung, nach längerer Zeit, spürt der Organismus das trotzdem, sie kennen das doch auch, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen alles in den Knochen hängt. Aber in der fachlichen Umgangssprache wird dies als exogener Lernen oder auch Entwicklungsfaktoren bezeichnet. Das bedeutet im Umkehrschluss, Einflüsse, die von außerhalb, wie zum Beispiel durch das soziale Umfeld, die Gesellschaft, die Natur, besondere Lebensereignisse oder auch in dem Moment, wo ein Lern- oder Förderangebot stattfindet, situationsunbedingt wirken. Bei Ihnen, bei mir, bei Jung und Alt, wir alle treiben in den Massen der audiblen und visuellen Reizüberflutung. Als ich mal wieder an einem wiederholten Nachbereitschaftsdienst im September 2018 nach elf Jahren meiner Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher den Entschluss gefasst, mich mit meiner pädagogischen Arbeit selbstständig zu machen und meine Leidenschaft, die Musik und Studioproduktion und auch Auflegen mit Vinyl und Schallplatten, sollte sich doch effektiv so war mein Gedanke zumindest, mit pädagogischer Bildungsarbeit verknüpfen lassen. Ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet, habe ich dann kurze Zeit später am Computer gesessen, im Arbeitszimmer und in die Tastatur gehämmert. Ja, und was war das Ende vom Lied? Ich bin auf eine Ausbildung oder eine Weiterbildung vielmehr zum Klangpädagogen Klangtherapeuten gestoßen. Unbeständig, zuvor in wechselnden Positionen, für unterschiedlichste pädagogische Bildungsbereiche. Mal hier, mal dort bundesweit konnte ich verschiedenste heranwachsende Bedürfnisse bei heranwachsenden Individuen feststellen. Die Bedürfnisse wurden meistens mit dem Alter der einzelnen Personen immer größer und umfangreicher und so viel ist meistens schwer, situationsgerecht, methodisch und auch didaktisch angepasst zu planen und ja an die Aktivitäten vollends heranzugehen. Also, kurz gesagt, ein praxisrealistisches, nicht standardisiertes Kursangebot mit Klangmuster her. Nun, in meinem Atelier für Pädagogik, sprach und Klang namens Klangroom, entwickle ich ergänzende Einrichtungskonzepte mit verschiedensten Trägerschaften zusammen. Das bedeutet, gemeinsam mit Teams in Teamweiterbildungen, interaktiven Elternabenden, Vorträgen, Klang- und Kursangeboten und die Gestaltung von ganzheitlichen Klangräumen, natürlich von jung bis alt. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der Suche nach Entspannung ist vielleicht der ein oder andere von Ihnen schon einmal über Resonanzinstrumente gestolpert. Und hierzu gehören bei Weitem nicht nur Klangschalen. Von Beginn an bin ich in meiner Arbeit sehr flexibel gewesen. Und ich war immer der Fan von übergreifenden Integrationen und Interaktionen im Zusammenhang zwischen verschiedenen Förderbereichen und methodisch-didaktischen Bildungs- und Lernansätzen. Aber ich war auch immer ein Fan von verschiedenen Blickwinkeln und Sichtweisen, auf die es ankommt. Und genau zu diesem Thema werden wir uns jetzt heute und auch in den nächsten kommenden Ausgaben widmen. Ja, heute würde ich sagen, rollen wir aber mal das Feld von hinten auf. Normalerweise ist es ja so, erst kommt eine Planung, eine Angebotsdurchführung und ganz am Ende stellen wir fest, oh, bei der Beobachtung welche Förderbereiche wurden denn tatsächlich gefördert und welche Ziele wurden erreicht oder was war überhaupt die Zielgruppe oder welche Schwerpunkte können wir inhaltlich mit unserem Praxisangebot setzen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das, was ich Ihnen jetzt sage, werde ich kurz ablesen, damit es etwas ja, zügiger vonstatten geht. Und zwar zu einigen der verschiedenen ähm, Auffälligkeitsbilder gehören unter anderem Wahrnehmungseinschränkungen wie Autismus oder Asperger, Ticks und Zwänge, Konzentrationsschwierigkeiten, Hyperaktivität, also... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen: ADS, beachten Sie wieder der Blickwinkel, was ist schon normal, sprachliche und Ausdruckseinschränkungen, wie zum Beispiel Stottern oder das Tourette-Syndrom, was auch wieder im Zusammenhang mit den Ticks und den Zwängen steht, emotionale Instabilität, eine erhöhte Reizbarkeit, Depressionen, bipolare Störungen wie Hoch- und Tiefphasen. Das bedeutet, der sozial- und emotionale Bereich sind angesprochen und beeinträchtigt oder auch psychosomatische und somatische Beeinträchtigungen. Durch eine einfache Individualisierung der Zielgruppe kann das Kursangebot mit Kindergartenkindern, sowie Schul-, Jugendlichen, Heranwachsenden, aber natürlich auch Erwachsenen und Großeltern durchgeführt werden. Ähm, neben Ihnen und unseren Mitmenschen, die Entspannung suchen, können klangtherapeutische Kursanheiten für sozialpädagogische, interaktive, integrative, fördernde sowie pflegerische Einrichtungen und Institutionen eine wahre Bereicherung sein. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass jede Aktivität fast alle der folgenden Lernziele anspricht. Unterstützung aller Kompetenzbereiche ist sehr wichtig. Ich denke mal, die dürften Sie bestimmt auch kennen. Und zwar dazu gehören die soziale Kompetenz, die Selbstkompetenz, die Lernkompetenz und auch die Sachkompetenz. Was sehr wichtig ist, ist die Resilienz und die Stärkung des Selbstwertgefühls. Aber natürlich auch ein Blick auf die eigene Achtsamkeit und auf das Wohl. Des Anderen ist sehr wichtig, das bedeutet natürlich auch ein großes Maß an Wertschätzung und Empathie, Respekt, das Erlernen und Kennenlernen von Normen und Werte, aber natürlich auch das Ansprechen des kreativen und musischen Bereichs, die Förderung der grob und feinmotorik, die kognitive Ausbildung in Nerven im Gehirn, die Verknüpfung der linken und rechten Gehirnhälfte miteinander, das bedeutet nicht nur dass unsere Gedanken vollends ausgeprägt werden, sondern auch, dass unser Gehirn gemeinsam mit unserem Körper interagiert. Und auch oder ein sehr wichtiger Punkt ist die Anregung der Sprechfreude. Die Kinder sollen lernen, zu kommunizieren und sich zu unterhalten. Aber wie und womit wird hier gearbeitet, fragen Sie sich jetzt bestimmt. Tja, ich habe es ja eben schon kurz angeteasert. In den nächsten drei Ausgaben hören und erfahren Sie einiges über Resonanzinstrumente zum Experimentieren mit allen Sinnen. Für Partner, aber auch Einzelklangmassagen, Klangräume und wir finden heraus, wo, ob und ob überhaupt eine berechtigte Anwendung in der Pädagogik stattfindet. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, und vergessen Sie nicht, der Ton macht die Musik. Aus, 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 Zeit. Bitte dimmen Sie zwei Klicks Ihren Lautsprecher oder Ihre Kopfhörer. Teil 2 Töne spüren und sehen